0: Приветствую всех на подкасте «Ди и смотри», с вами как обычно, ведущий Илья. И Никита, всем привет. Мы думали, какую картину выбрать под новогодний выпуск, вполне вероятно, что это последний выпуск в этом году. Так что услышимся в 2024, но, возможно, что-нибудь 30 декабря выйдет, но не факт. Возможно, что-то поистине праздничное выпустим к Новому году, но, скорее всего, это будет все-таки ближе уже к Рождеству, то есть... Ну, где-то 3-4 января, в зависимости от того, кто как проснется, где кто очнется, и в таком ключе все. Сегодня мы выбрали довольно серьезную драму, но косвенно связанную с Новым годом, потому что в целом действие действия происходят накануне декабря, и, соответственно, сочельник, да, получается, в дании.
1: Да, да, там сочельник.
0: Представляем вашему вниманию: охота 2012 год от датского кинодела Томаса Винтерберга. Лично я познакомился с творчеством Томаса, сходя в кинотеатр на еще по одной В оригинале, кстати, переводится «дрюк» как «давление», потому что слово очень созвучно, на самом деле, с немецким Было время, да, когда у нас все выходило в кинотеатрах, а не только «Елки-10» Но, как говорится, сегодня не о грустном Также я ознакомлен с торжеством 1998 года Случайно я на него наткнулся или мы вместе с тобой его смотрели, Мы да?
1: вместе его посмотрели, ну да, ты его по рандому нашел
0: Тоже очень достойная работа, так что, возможно, как-нибудь мы ее и обсудим Но сегодня у нас... Охота. Датская деревня, так сказать.
1: Лично я познакомился с Томасом Винтербергом именно с этого фильма Охота. Это было в тот период, когда я начал фанатеть по Мацу Микельсону и посмотрев с ним сериал Ганнибал, я решил, что фильм Охота будет про что-то подобное. Но меня не... Ожидала немного другое, однако я остался доволен. Помимо этого я также смотрел и «Торжество», еще по одной, уже зная, что это за человек. Но помимо этого и смотрел фильм «Субмарино», который выходил ровно перед охотой. Тоже тяжелая драма, единственное, что только надо быть готовым, что он довольно грустный. Сценарием в этом фильме занимался сам Томас Винтерберг и помогал ему Тобиас Линдхольм, который с ним уже... Работал до этого также в «Субмарину». Позже он с ним будет работать в еще по одной. Но помимо этого он известен и своими отдельными работами. Например, американский сериал от Винчера «Охотники за разумом». Помимо этого мне никто из съемочной группы особо неизвестен, не приглянулся. Кроме оператора, который дальше будет и в Голливуде работать и прочее. Ничего особенного с его стороны отметить не могу. В главных ролях у нас Матс Миккельсон – я думаю, представлений не нуждается. Один из самых брутальных датчан. Вместе с ним сыграли завсегда-то фильмов Винтерберга Томас Бо Ларсен. Он будет исполнять роль одного из лучших друзей Лукаса Мацамики и И другую роль сыграет Ларс Ранте в роли Брана. Оба этих актера снимались также у. Андерса Томаса Йенсена, это известный датский режиссер, известный своими черными комедиями, очень качественными, например, которые я видел, это «Рыцари справедливости», «Зеленые мясники» и «Адамовые яблоки», причем во всех из них принимал участие также и Мац Микельсон. Помимо этого Томас Боларсон и снимался у Рёфна в Пушере, правда я его там не помню особо, как я понимаю, крупные датские актеры. Не пробившийся так же, как и Миккельсон, но тем не менее.
0: Пушер, если что, это дилер, который нас на русский перевели, возможно, кто-то не понял. Перед нами предстает маленькая датская деревушка, которая проживает Лукас в исполнении Матса Микельсона. Мужчина средних лет, недавно перенесший развод с супругой, и у них есть общий сын, который на данный момент проживает с ней. Он работает в детском саду воспитателем и в целом является довольно-таки добропорядочным гражданином общества. Открывающая сцена показывает нам мужчин, которые все вместе веселятся и бегут к озеру Довольно-таки прохладное время года, уже наступила осень и они прыгают в озеро, кто из них первый После довольно закаляющего купания они возвращаются все вместе домой и продолжают праздновать Они все вместе друзья, живут возле друг друга и довольно-таки с малых лет друг друга знают Они все вместе ходят на охоту и довольно-таки часто проводят выходные дружной веселой компании Следующая сцена нам показывает, как Лукас идет на работу в детский сад, он заходит за калитку, за забор, и на него изо всех сторон нападают дети, они как бы заготовили для него ловушку, такой сюрприз, он там с ними немножко повалялся, говорит, так ребята, как бы веселье весели, мы продолжаем в воспитательных целях заниматься. Следующая сцена нам показывает, как Лукас после работы заходит в местный супермаркет, закупает продукты, вместе с ним его собака, довольно-таки милая, ее зовут Фени, и он встречает Клару, одну из воспитанниц детского сада, которая, с ее слов, она просто заблудилась, так как у нее есть привычка или хобби не наступать на стыки плиток. И в целом любой плитки То есть она ходит по квадратам Либо по прямоугольникам Не наступая на стыки То есть она постоянно смотрит под ноги И таким темпом гуляя Она заблудилась В итоге дойдя до магазина Она просто остановилась И говорит я не знаю как вернуться домой Лукас очень дружелюбно предлагает ей Пройтись вместе с ним Потому что он знает где она живет Так как ее отец и в целом ее мать Довольно таки близкие друзья а с отцом они вообще знакомы с малых лет По возвращению с Кларой домой Мы узнаем то что Лукас до этого работал Преподавателем в школе Но так как ее закрыли Он временно в детском саду но в целом ему нравится проводить время с детьми и работать таким образом как бы да детский сад отличается от школы но в целом как бы сферы схожие плюс-минус по приходу к дому девочки он заходит к своему товарищу Тео. по совместительству он и отец клары супруга говорит то что мы сейчас со старшим сыном пойдем в магазин не трогайте лазанью которая стоит в духовке как только они выходят лукас начинает и говорит ну давай дружище че, немножечко отведаем как говорится Они достают пару кусков, так дружески обмениваются какими-то любезностями. Тео спрашивает, как он себя вообще в целом ощущает после развода, как его супруга поживает, как его сын поживает. Сына зовут Маркус. Лукас в целом отвечает, то, что все у него неплохо, но Тео понимает, то, что он довольно-таки сильно переживает, и это был довольно-таки трагичный для него развод с супругой, и в целом то, что он теперь с сыном видится один день в неделю.
1: После встречи с Тео мы видим, как Лукас разговаривает по телефону со своей бывшей Кирстен и пытается возмущаться из-за того, что ему досталось всего два дня за две недели на встрече с Маркусом, в то время как остальные дни на Кирстен. Кирстен хорошо парирует его претензии тем, что он не может ей по решению суда названивать, только она имеет право ему звонить, однако он вспыляет и отвечает тем, что она ему даже никогда и не попытается сама позвонить. Она просто бросает трубку, и на этом какой-либо конструктивный диалог уже заканчивается. Наступает следующий день. Лукас проходит мимо дома Тео и видит Клару, которая ждет, пока родители выйдут. Но из окон хорошо слышно, как Тео и его жена Агнес ругаются. Агнес жалуется то, что на ней висит весь дом. Тео никак ей с этим не помогает. Тео ругается на то, что он работает, и некогда ему этим заниматься, ну... Такие бытовые проблемы, в общем. Лукас более-менее развеянно спрашивает Клару о том, что опять родители ругаются. Не хочет ли она, чтобы он ее проводил до садика. родителей пусть потом разберутся, придут себя. Он позвонил им по телефону и сообщил о том, что он отведет Клару в садик. И попросил их не так шуметь, потому что их на всю улицу слышно из дома. В садике Клара... Готовит Валентинку своего рода, Лукасу, сердечко Она запечатывает это в конверт и подписывает, что это от Клары Далее еще показывается сцена, когда Лукас играет с ребятами Они его, мол, убивают, он якобы умирает, и они пытаются его как-то пробудить А Клара просто подходит и целует его в губы Он прям в замешательстве ее слегка отодвигает от себя Особо не изоостряя на это внимание, продолжает играть с ребятами И позже подходит к Ларе отдельно наедине И говорит о том, что нашел Валентинку у себя И... Говорит ей о том, что неправильно ей дарить такие подарки такому взрослому дяде, как он. И говорит, чтобы она дарила такие подарки своим ровесникам. Но Клара начинает отрицать вообще какую-либо свою причастность к этому подарку, несмотря на то, что там и подписано, и все указывает на нее, так сказать. В конце рабочего дня уже, когда вечереет, темно на улице, всех детей забрали. Остается одна Клара, грустная, расстроенная из-за того, что ее так продинамил Лукас в комнате. К ней подходит Гретта, это директор садика. И она спрашивает, что случилось, мол, видит, что девочка расстроенная сидит. Клара говорит о том, что Лукас плохой, что он ее огорчил, это из-за него он расстроенная. Грета Интересуется, что же такого произошло Чем он ее расстроил Здесь важно то, что за некоторое время до этого Старший брат Клары со своим другом на своем iPad Смотрели какие-то порнофотографии В какой-то момент друг брата подошел к ней И показал ей Фотку, как какая-то женщина с членом изображена. И, мол, говорит: Вон, смотри, какая палка торчит в небо. Брат и Клара его, конечно, почти сразу отогнал, но тем не менее этот образ у нее отпечатался, видимо. В голове.
0: Женщина с членом типа трансгендер, как будто. Да нет, там не было трансгендера, там был мужик и женщина, просто не обнаженные. Интрига отдельная. Вот ради чего
1: смотрит фильм Охота.
0: Я это оставлю все. На данном этапе мы считаем то, что вступление окончено, дальше будут кардинальные события по сюжету. Если вас вдруг заинтересовала данная картина, то вы можете остановить и возвращать после того, как посмотрите, если вы вдруг боитесь спойлеров. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, и всегда будете знать, что посмотреть. А мы продолжаем.
1: И она начала жаловаться на то, что тупой, глупый... Лукас и у него пиписька Грета говорит, что это нормально Мол, у всех мужчин есть пиписька и у, и у брата Клары, и у ее папы А Клара отвечает А у Лукаса она торчит Грету эта фраза довольно так напрягает Уточняет, что он показывал ей И так как у него торчит Она подтверждает, что да и Через некоторое время уже приходит мама Агнес Лара и забирает ее, но Гретта удерживает в голове, берет на заметку, так сказать, она не сразу поднимает панику справедливости ради и хочет сначала удостовериться, что не просто ли это какие-то выдумки и все такое. В один из следующих дней Лукас знакомится с еще одной воспитательницей Надей, и это в итоге перерастает в романтические отношения. Потом в какой-то момент он уже приглашает ее к себе домой, и секс происходит, и в принципе она к нему переезжает в итоге. Также нам показывают, как друзья Лукаса вместе с ним охотятся, как они выпивают, но ну, опять же, проводят досуг свой.
0: Когда они сидят вместе, один из товарищей говорит «может еще по одной?» То есть вы понимаете, уже в 2012 году он уже знал, то, что будет снимать фильм, который в итоге в России назовут «еще по одной». Пишем сценарий.
1: И на следующий день после того, как Грета узнает рассказы Клары, она приглашает Лукаса поговорить наедине. Сообщает ему о том, что какой-то ребенок неизвестный пожаловался на Лукаса, мол он его домогался, демонстрировал половые органы. Лукас это серьезно напрягает, он понимает, чем это может грозить, какие последствия может иметь. Да он просто в шоке,
0: он не понимает, как такое могло произойти. Он такой сидит и говорит, вот черт. Действительно просто в шоке от того, что
1: это уже не было по факту. Но ну, он, он теряется, да.
0: Директор предлагает ему взять отгул на сегодня, она говорит то, что мы во все всем разберемся, как бы не переживай. Но в то же время нам из сцены в сцену показывают то, что директор очень сильно этим озабочена и она не знает, что и думать. Она говорит ему такую фразу, то что дети не лгут. То есть как дети вот видят что-то, либо слышат, так они и говорят, они ничего не приукрашивают и еще как бы не научились, скажем так, далее нам показывают сцену как лукас стоит на улице с ребятами он очень сильно ошарашен и озадачен тем то что сказала ему директриса она вызывает скорее всего своего друга мы сошлись на этом потому что непонятно кто он есть приходит мужчина они садятся в кабинете вместе с кларой и он пытается у нее вытянуть и допросить ее о том что она именно видела и что она хочет сказать тем самым Но она довольно-таки зажато себя ощущает, ей некомфортно, она говорит то, что хочет идти на улицу играть с остальными ребятами. Но в конечном итоге данный мужчина задает ей вопросы То, что она действительно ли видела, что как будто бы Лукас до нее домогался То есть показывала ей свои половые органы И она на это кивает Мужчина с директором сходится на том, что девочке просто очень трудно об этом говорить И она не хотела бы об этом разглагольствовать В конечном итоге директора стошнила, И на этом их диалог заканчивается Вечером приходит мать Клары забирать ее из детского сада И директор говорит то, что нам нужно срочно с вами поговорить Агнес садится за стул, говорит, что натворила опять эта бандитка, она ее называет и директор, выдохнув, начинает говорить о том, что, возможно, ваша дочь подверглась сексуальному домогательству Агнес, соответственно, в шоке от данного заявления В этот же вечер происходит родительское собрание Все собираются в актовом зале, ну, так называемом актовом зале детского сада И Агнес там не остается, она просто уходит, потому что она ну, не в силах как бы, это перенести, что ли, такое шокирующее заявление В следующей сцене нам показывает Лукас, опять идет на работу, он приходит в детский сад, он хочет поговорить с директрисой и выяснить окончательно, что все-таки произошло, потому что в целом она ему кардинально ничего и не описала. Все как-то очень покрыто тайной, пеленой. Он приходит, там сидят некоторые родители детей, которые посещают детский сад, и директриса от него уходит на площадку. Один из отцов следует за Лукусом, говорит, то, что оставь в покое ее, а он все-таки хочет с ней просто спокойно поговорить, потому что он не понимает, что происходит. И он понимает, во что это может вылиться. В итоге директриса дает понять как зрителю то, что она действительно поверила девочке Она говорит Лукусу то, что он больше не будет работать в детском саду И извращение себя нужно держать подальше от детей В конечном итоге тот же самый отец, который следовал за Лукусом Выталкивает его с территории детского сада Далее Лукус идет к отцу Клары, к Тео, к своему близкому товарищу Который упоминал ранее то, что он его самый близкий и самый лучший друг Потому что они с малых лет вместе и вот до сей поры он хочет с ним спокойно поговорить, он его впускает в дом, предлагает лимонад, и Лукас начинает говорить с того, что ты же мне доверяешь, то, что такого не было, я не мог такого совершить, я очень люблю детей, но как бы никаких у меня склонностей к сексуальному там, насилию, да, либо просто к домогательству никогда не было. Но Тео в свою очередь в очень сильном замешательстве, он вроде бы и верит своему близкому другу, но в то же время говорит то, что да, моя дочь никогда никому не врала. И откуда у нее могут быть такие мысли, если она действительно такого не видела Спор на повышенных тонах Приходит супруга, говорит то, что что здесь делает Лукас в нашем доме Сидит на нашем диване, убирайся из нашего дома, либо же пожалеешь В итоге они немножко потолкавшись, он его выставляет за дверь и Лукас уходит
1: Нас ненадолго задерживают в доме Тео И нам показывают разговор Агнес с Кларой И Клара говорит матери о том, что она сама не знает, что она говорила Все это неправда Но Агнес говорит Уже уверовала Она уверена, что Клара просто сильно травмирована этим и не хочет об этом вспоминать Мол, ее подсознание блокирует эти воспоминания И сейчас она не хочет это сама признавать Лукасу звонит его сын Маркус и в слезах рассказывает о том, что ему запретили с ним хоть как-либо общаться Ну, сообщила Кирстен о том, что его обвинили в домокачествах к ребенку. Все против него настроены. Лукас начинает вызванивать Кирстен, начинает кричать на нее за то, что она отбирает у него сына. День заканчивается ссорами почти что со всеми знакомыми и друзьями. Через некоторое время... Надя под давлением других воспитателей уже начинает сомневаться в том, что Лукас такой добропорядочный. И в какой-то момент она у него напрямую спрашивает, действительно, не домогался ли он до Клары. Этот вопрос от Нади очень глубоко прям ранит. В злом состоянии ее просто выгоняет из дома. Дальше у нас происходит переход на декабрь. И к Лукасу приходит его сын Маркус. тайне от матери напрашивается на то, чтобы остаться у отца жить. Также к ним приходит и друг Лукаса Бран, который также является его другом детства. В отличие от всех остальных, настроен положительно к Лукасу и до конца не верит в то, что он мог пойти на такое действие. Он
0: также еще является крестным Маркуса.
1: После нам демонстрируют, как Маркус закупается в местном супермаркете. К нему подходит администратор этого магазина И зная то, что Маркус закупается для своего отца, просит его больше не приходить в этот магазин. Это беспокоит других покупателей. Возвращаясь из магазина, Маркус застает момент, как Лукаса арестовывают и увозят в отделение на допрос. В отчаянии Маркус идет к Тео. Его с теплом, с радушием всем пускают внутрь. С ним начинает разговаривать Тео. В какой-то момент Маркус просит позвать Клару так как он видит, как она проходит мимо, он начинает давить на нее и спрашивать, зачем она врет.
0: Маркус очень сильно вспылил, потому что он находится в таком довольно-таки отчаянном состоянии, у него даже не остался ключа от дома, он поэтому в целом и пришел к Тео спросить, нет ли у них запасного ключа. Мать Клара пытается увести свою дочь, она начинает реветь, у нее начинают течь слезы. В итоге другие семьи, которые пришли к ним в гости, мужики начинают его выставлять за дверь, потому что Маркус уже не держит себя в руках, он начинает оскорблять, Ну, условно оскорблять, как бы он говорит то, что ваша дочь врет, это все неправда. В итоге один из отцов дает ему леща, ударяет ему в ответку. Ну и в итоге они оставляют его, и Тео всех мужиков отгоняет, говорит, ребята, вы что делаете, как бы он все еще в целом подросток. Далее Маркус приходит в дом своего крестного, он знакомит со всей его семьей, потому что они довольно-таки давно не виделись. Он рассказывает Маркусу то, что его отца ждет суд, и возможно два... Исхода. Либо же судья за недостатком улик закончит дело и закроет его, либо же, возможно, его посадят буквально на реальный срок. Также он рассказывает Маркусу то, что многие дети в школе описывают некий подвал. Они описывают, какого цвета там обои, как там выглядит диван, который находится у Лукуса дома. И он говорит то, что недавно была полиция с обыском в его доме. И крестный задает вопрос Маркусу: И что ты думаешь, они там нашли? Маркус такой сидит, как бы немножко недоумение. он говорит, то что у нас нет подвала, он говорит, именно то, что у вас нет подвала, то есть это дети просто, кто-нибудь один это придумал, рассказал другим, и они все начали хором повторять одно и то же. На следующий день крестный будет Маркуса, приносит ему завтрак, говорит, сегодня у нас сэндвичи, замечательно как бы, я рад. И также он сообщает ему радостную весть, то, что отца отпустили, и он уже сейчас на такси едет к нам. Маркус очень сильно рад данному течению обстоятельств, он выбегает на улицу, встречает своего отца, Крестный кричит, давайте заходите, на улице не так уж и жарко. Следующая сцена нам показывает, как отец с сыном возвращается домой, готовят ужин, и внезапно залетает камень в окно очень крупного размера, они очень сильно этим обеспокоены, они садятся поближе к полу, но больше ничего не случается в целом. Лукас аккуратно выходит на улицу и видит мешок. Даже не мешок, сверток ближе. Он подходит, раскрывает его, а этот труп их собаки. Выбегает сын, говорит, покажи мне, что там. Отец пытается как бы его увести, скрыть это с его глаз, но в итоге он выбивается, Маркус. Он начинает кричать то, что выходи, давай я убью тебя. Ну то есть он кричит как бы в темноту, потому что он по факту никого не видит. Далее нам показывают сцену, как на заднем дворе их дома. Под проливным дождем Лукас роет могилу для его собаки. Выходит крестный, говорит то, что Лукас успокойся, на улицу ужасная погода, заходи в дом, а то ты можешь заболеть. Лукас это практически не замечает, говорит отстанет от меня, оставь меня в покое, я буду дальше заниматься своим делом. Спустя какое-то время он хоронит свою собаку.
1: Далее следует одна из, так сказать, очень запоминающихся сцен. Для меня она была прям пиком всего конфликта с обществом от Лукаса. Он приходит тот самый супермаркет уже сам. Просто, судя по тому,
0: это у них единственный, наверное, магазин продуктов вообще в их деревне. Потому что больше нам никаких магазинов, по крайней мере, с продуктами не показано в кадре. И все как будто бы население ходит именно в него. А если не ходить в него, то нужно, получается, ездить в какой-то, наверное, соседний... Ну,
1: там в город, скорее всего. Ну да, там же... либо
0: ехать в большой город, соответственно.
1: Так вот, Лукас подходит к мясному отделу и просит завернуть ему отбивных. Но Мясник с полным равнодушием отвечает ему, мол, у них нет отбивных. Хотя Лукас указывает и явно показывает на то, что отбивные присутствуют, и он просит ему завернуть парочку. Мясник все-таки настаивает на том, что отбивных нет, и в какой-то момент просто говорит Лукасу уходить. Он имеет право ходить в магазин, покупать продукты, так же, как и все Его начинают уже выгонять силы, в какой-то момент сбегаются остальные сотрудники Лукас в какой-то момент начинает вырываться, его начинают валить на землю, бить ногами В итоге его просто вышвыривают из магазина и на пороге еще закидывают консервами Они пробивают ему голову, у него уже начинается кровотечение, Лукасу еще и ломают его очки Он поднимается, кое-как еле шатаясь входит в магазин Возвращается в этот самый мясной отдел. К нему подходит все тот же мясник. И спрашивает, мол, тебе мало? Лукас говорит ему, что он не договорил. Просит мясника подойти поближе. И ломает ему, видимо, нос своим лбом. Мясник от этого удара падает прямо на землю. Все сбегаются и начинают кричать. Вот, ой, какой сумасшедший человек бьет людей. Какой ужас. Выдают ему корзинку с его ранее набранными продуктами. И говорят, чтобы он убирался просто. Он проходит на кассу, оплачивает эти продукты и тогда уже уходит окончательно. По возвращению домой мы видим, как он залечивает свои раны, никому больше не обращаясь, просто своими средствами. Выпивает, снимает очки, они больше непригодны для ношения, и отправляется в церковь. В церкви находится весь этот городок. Все друзья, все знакомые Лукаса.
0: Ну, рождественская служба, да, туда, походу, стекаются каждый.
1: Он усаживается на одну скамейку, до этого там сидела какая-то пожилая женщина, но увидев, что Лукас садится к ней, поторапливаясь, (покидает) покидает эту скамью. Лукас начинает слушать службу священника, после его молитвы выходят петь воспитанники детского сада, где ранее работал Лукас. Там и эта самая Клара, и все остальные дети Которые, я так подозреваю, и доносили на Лукаса тоже
0: Которые придумали про подвал и прочее
1: И вот эти дети начинают петь песню про Рождество Про Иисуса, про все прощения Лукас начинает слушать эту песню Подпевает им, в какой-то момент уже переходит на крик С криками срывается, бьет следующую скамью ногой И просто подрывается с места, и подходит Тео начинает ему криками доносить то, что он не делал ничего с его дочерью, что он, в принципе, рассержен на Тео, он просит просто поговорить с ним, просто взглянуть на него хотя бы без капли презрения. Несколько раз бьет Тео по голове, у него начинает идти кровь, но Тео настолько в замешательстве, он никак не отвечает, он ни ни слова не пророняет и никак не реагирует на удары. Он просто остается в оцепенении. Лукас в итоге уходит из церкви.
0: Он еще говорит, посмотри в мои глаза, там ничего не осталось. То есть в целом он разрушил его жизнь, точнее не сам он, а в целом все общество и в частности его дочь.
1: После нам показывают сочельник. Много гостей в доме у Тео. Очередной праздник. Тео полностью раздосадованный сложившейся ситуацией. Идет в спальню к Ларе. И стоя в проходе, Клара, заметив его, думает, что это Лукас, называет его Лукасом и говорит, что просит прощения у него за все это, она не хотела, чтобы все так получилось. Тео проходит дальше к ней в кровати, садится и говорит, ну что это не Лукас, это я твой папа. И Клара рассказывает уже Тео о том, что она не понимала, что она говорит, она говорила неправду, все было не так, как она рассказывала, и она не хотела, чтобы на Лукаса все так сердились. Тео начинает плакать после разговора с Кларой, приходит на кухню, отрезает несколько ломтиков мяса запеченного, и берет с собой бутылку алкоголя. Агнес видит, что он берет все приготовления и говорит ему, мол, куда он собрался, неужели к Лукасу, и говорит, что она его не отпустит к нему. А Тео со всей серьезностью намекает ей, чтобы она ушла с его пути, и в итоге направляется к Лукасу. Лукас, соченник, предрождественский период, находится у себя дома, просто спит. У него там никаких украшений, просто... Плошная тьма. Но Тео проходит к нему в дом, воспользовавшись как раз тем ключом, который у него был, все-таки будет Лукаса, и они начинают разговаривать с ним, вспоминают свое детство, как они познакомились, как проводили друг с другом столько времени. И в итоге, ну, совершается все на той ноте, что они помирились, прощают друг друга. Нам демонстрируют краткую сцену того, как все дружно танцуют вокруг елки. рождество и далее нам показывают сцену спустя год вновь собираются все друзья лукаса в поместье которое досталось брану от его родителей именно здесь они собираются перед охотой и вместе с лукасом приезжает маркус которому исполнилось 18 лет и он имеет право получить охотничью лицензию собственно он ее уже получил Все его поздравляют и вручают подарок от Лукаса. Это охотничье ружье, которое передавалось из поколения в поколение в семье Лукаса. Теперь ответственность это оружие передается Маркусу.
0: Реликвия семейная. Далее нам показывают сцену, как Лукас, ну скорее всего со всеми вместе, но нам показывают то, что он один. Нам показывают оленя вдалеке, он идет с ружьем. И в какой-то момент раздается выстрел, который попадает в дерево, буквально, ну, может быть, в метре от самого Лукаса. Он быстро пригинается, смотрит в ту сторону, откуда доносился выстрел, и нам показывают такую сцену, то, что он буквально смотрит на блики солнца, и он ослепляет его, и он видит только силу человека, но он не видит именно стрелявшего. Лука задумывается на какую-то секунду Нам показывают опять его лицо Очень испуганное, ошарашенное Не каждый день в тебя стреляют И нам показывают тот же самый холм, на котором стоял силуэт Там уже никого нет То есть данные сцены нам скорее всего показывают то, что Кто-то либо не просил его От окончательно, либо все еще думают То, что его оправдали Как бы зря оправдали, можно сказать И ему место быть там, где
1: Паду! Ему все зашло с рук, он увозил детей за город.
0: Да-да-да. Именно
1: там этот подвал. В черном
0: фургоне. Не ну, это... шариками.
1: Помнишь, мы с тобой склеп видели вчера в фильме? Угу. Я вижу, я вижу Вот это тут.
0: Кто... Это туда, точно туда отъездил. На этом наступают финальные титры, и все, картина заканчивается. Такой вам к Новому году фильмец. Простенький, добрый. Можете посмотреть «Один дома», а потом его, знаете, «Один к одному». Вот такую картину мы выбрали к Новому году. Да, не сказать, что она супер радужная. Это не «Один дома», это не «Такси», это довольно-таки серьезная, очень продуманная драма. С очень хорошим сюжетом, с хорошо прописанными персонажами и с красиво поставленными сценами с точки зрения их повествования и то, что они несут в себе. В целом операторская работа здесь довольно-таки простая. Здесь нет каких-то очень красивых, либо замысловатых планов. То, что нужно было от оператора, то он и сделал, ни больше, ни меньше. Работа демонстрирует нам то, к чему может привести какая-то одна маленькая ложь, учитывая тем более их маленький населенный пункт, где просто все друг друга знают, срабатывает эффект сарафанного радио. Тем более это говорит ребенок, которому ну, около 5-6 лет, потому что она еще не в школе. И все ей просто доверят, и начинается, можно сказать, массовая травля одного человека, который в целом ни в чем не виноват Он очень добропорядочный человек, хотя в его жизни все сложилось не супер прекрасным образом Он развелся с супругой, у него отобрали сына, можно сказать, отобрали В конечном итоге сын решает то, что он хочет жить с отцом и видеться изредка со своей матерью Но в итоге мы имеем очень сильную драму с хорошо прописанным сюжетом, с хорошо поставленным сценарием, он в своей динамике очень хорош, где нужно он чуть-чуть замедляется, показав нам ту самую драму, что переживают сам Лукас и другие жители города, его лучший друг Тео, его супруга, сама девочка тоже в целом довольно-таки хорошо отыграла, ее эмоции не все время каменные, как у ребенка, допустим, а она... Действительно, в каких-то вот моментах, где нужно выдать драму, она это выдает, хотя и всего-то там 5-6 лет, я думаю, действительно актрисе и в реальной жизни, соответственно, было. Но что касается актерской игры самого Матса Микельсона, я думаю, что он давно всем уже все доказал. Он прекрасный актер, который умеет очень хорошо играть в драмах, в очень серьезных картинах.
1: От себя добавлю то, что, да, вновь Томас Винтерберг выражает своими социальными драмами, которые Томас Винтерберг просто обожает. То же самое торжество является отличной социальной драмой на тему той же лжи, недоверия какому-то отдельному человеку. И здесь нам демонстрируют всю силу злопамятности общества. Так сказать, экранизация выражения... Помоги сто раз забудут, лоханись один раз не простят. Собственно и сама концовка нам показывает то, что вроде бы уже понятно, что Лукас ничего не делал, ничего плохого не происходило, он не виновен. Но тем не менее, все равно остаются люди, которым он нежелателен, которые не простили его. Также
0: я хотел бы заострить внимание на той сцене, когда они в
1: конце уже все вместе собираются
0: в одном доме. Все довольно-таки радостные. Тот же Тео в очень хорошем настроении со своей супругой, но нам показывают лица некоторых людей, которые очень серьезным и недоверчивым лицом смотрят на Лукаса. То есть я думаю, что даже не то, что они его не до конца простили, а то, что они верят в том, что справедливость не восторжествовала в итоге, и он должен в итоге в тюрьме оказаться. И мне кажется, это вот кто-то именно один из тех Возможно, это вот этот крупный мужчина Который избивал его сына И который его выдворял из детского садика Возможно, что это и он стрелял Хотя силуэт не сказал бы, что очень крупный, так скажем Который был на холме
1: Я думаю, даже намеренно показано то, что Силуэтом этот человек Стрелявший похож на сына Ну
0: да, в целом, да, по силуэту, да, как будто бы подросток
1: Может, это, по сути, подведение Всего итога, мол, какой-то подросток Ляпнул, так сказать, стрельнул И чуть не погубил всю жизнь Мукаса а, произошел выстрел О, блин, чуть не убило
0: ну да но на самом деле да вот просто <свят> такая глупость не похоронила на самом деле человека у которого и так в жизни довольно таки серьезный перелом случился с разводом с закрытием школы ему пришлось уйти с работы с расставанием с ребенком и в конечном итоге это выливается еще и в то то что ему просто приплели какую-то ерунду которая сказала 6 летняя девочка
1: И насколько это легко оказалось сломить все доверие к Лукасу, мол, нам вначале показывают, насколько он, так сказать, свой в доску, ему все рады везде и всегда, но из-за какой-то лжи очень легко все начинают думать на него, что он отвратительный человек, просто сумасшедший.
0: Да, в картине очень много сцен, которые именно вот показывают и протягивают то самое напряжение в социуме и в голове Лукасов. Показывают его захламленный дом, где он не моет посуду, он просто лежит с ломдями на кровати, местами спит, местами просто дремлет, потому что он не знает, что в конечном итоге с ним случится. Может быть завтра он сядет в тюрьму, там, ну я не знаю на сколько, на 8 лет или около того. И нам показывают, как Тео изначально тоже сомневается, он не верит, в то, что его лучший друг мог совершить такое, тем более с его родной дочерью. Но приходит мать, которая начинает очень сильно драматизировать и выставлять его на улицу. И в итоге он тоже преломляется, мне кажется, его доверие к Лукусу, И он уходит вот вместе со всеми тотальное недоверие к своему близкому другу. и, Точнее, даже лучшему другу, а не просто близкому.
1: По итогу можем уверенно сказать, что фильм советуем к просмотру. Очень хороший новогодний фильм. Ну, так-то подумать, фильм о «Все прощения». А это важная тема в Рождество, в Новый год. Учитесь более критично подходить ко всяким сплетням и другим рассказам о людях. Лучше судить на личном знакомстве о ком-то.
0: Картина прекрасно нам показывает то, что раннее умозаключения и выводы, которые вы делаете со слов тем более пятилетнего ребенка, могут привести к очень трагичным и необратимым последствиям. Но в конечном итоге у нашего героя все сложилось, как не стать лучше. Но в целом нам дают понять то, что ничто не забыть, никто не забыто.
1: До конца его жизни придется ходить с этой ношей.
0: Если же этот выпуск будет последний в этом году, то поздравляем вас с наступившим, с наступающим Новым Годом. Год был, тоже не сказать, супер прекрасным и замечательным. Надеюсь, что у вас что-то хорошее случилось в этом году и у вас грандиозные планы на будущее. Так что не отчаивайтесь, сидите к своим целям. Ну а мы продолжим вас радовать, надеемся нашими выпусками.
1: Всех с Новым Годом, любите кино, не слушайте пятилетних девок и не наступайте на стыки на тротуарах. Всем пока.